0: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul nostru, eu și copilul meu, unde astăzi o să vorbim despre un lucru la care nu știu câți v-ați gândit că ne impactează pe noi viața de zi cu zi și sănătatea noastră mentală, respectiv ordinea și organizarea. Mai ales mamele de care ne ascultă, sigur, sigur, empatizează cu acest subiect și alături de mine am adus-o pe Mădelina Preda, care actualmente este singura expertă cu certificare superioară în ceva ce se numește dezorganizare cronică și care de mai bine de patru ani de zile și-a luat misiunea de a învăța atât specialiști cât și oameni de zi cu zi și organizații import, importanța organizării și a planificării și despre acest subiect care încă este foarte, foarte nou în România, o să o las pe ea să povestească mai multe. Mădălina, mulțumesc că ești alături de noi.
1: Eu îți mulțumesc mult, mi-am dorit atât de mult să aici. Mersi mult, m-am bucurat așa. Țăpăiam un copil la invitația ta. Mersi mă, mult!
0: Mă bucur foarte tare că ești aici pentru că am ocazia să uh, punctăm niște lucruri importante, zic eu, uh, dar întrebarea cea mai de bază, zic eu, că ar trebui să fie până la urmă de ce este importantă organizarea? De ce e important să fim organizați în viața de zi cu zi? Cu ce ne ajută asta pe noi?
1: În primul rând ne ajută la echilibru mental. Realmente, echilibru mental. Organizarea și planificarea sunt parte din funcția executivă a adultului. Mulți dintre noi știm lucrurile astea. Practic, ce, ce facem noi de zi cu zi? Cât de funcționali suntem noi în fiecare, în fiecare aspect al vieții noastre? Iar organizarea, planificarea, împreună cu gestionarea timpului, fac foarte bună și ne ajută efectiv să operăm. Uhum. Ne ajută să nu întârziem atunci când avem de ajuns undeva. Ne ajută să avem toate lucrușoarele în ghiozdan, să ne asigurăm că avem tot ce ne trebuie pentru ziua respectivă la școală. Ne ajută, nu știu, să scăpăm de stres, de nervi în momentul în care venim acasă și descoperim că nu mai este de mâncare sau, nu știu, vasele uhum. poate nu au fost spalate, paturile nu sunt făcute, știi? Pornim de la lucrușoare din foarte mici în casă, când poate nu-ți găsești cheile sau nu găsești căciula sau cea de-a doua mănușă a copilului, știi? Mm-hmm. Deci pornim de la lucruri atât de mărunte și ajungem la performanță uh, academică, ajungem la performanță profesională, la mărire de salariu, efectiv la funcționarea individului în societate într-un cadru profesional, iar apoi și în cadru personal. cadrul nostru social este impactat foarte mult de aceste trei aspecte, organizare, planificare și modul în care percepem și gestionăm timpul. Și la urma urmei totul se reduce la calitatea vieții. Deci
0: tu vrei să spui că noi, oamenii, ca ființe sociale, avem nevoie de structură și de programe și de procese ca să fim echilibrați.
1: (laughs) Nu vorbim despre același lucru? Da, sigur.
0: Da, dar mi se pare important să să punctăm exact lucrurile astea pentru că sunt oameni, mulți, care sunt persoane publice sau persoane cu influență care spun că ei trăiesc din haos.
1: Foarte mulți trăim din haos, să știi, fiindcă nu am fost învățați altfel. Dar, uite, dacă ar fi să luăm un pic modul în care un copil începe și achiziționează informații, un bebeluș, da? Cum învață copilul? În niciun caz din haos. Modul în care noi achiziționăm informație se face structurat, întotdeauna etapizat, organizat. Fie că învățăm să mergem, fie că învățăm să, să mâncăm. Vorbim despre etape, vorbim despre repetiție, vorbim despre structură și mai vorbim despre un lucru foarte important, predictibilitate. Lucrurile astea se vor întâmpla acolo și mâine. Asta este modul natural în care creierul nostru funcționează, cel puțin atât cât este înțelegerea mea și na, educația pe care eu o, o, am primit-o până în momentul ăsta. Um, poate lucrurile se mai schimbă, Dumnezeu știe și nu știu, poate în 10 ani se descoperă că, vezi, Doamne, haosul este ceva fantastic, mișcarea brauniană e wow! Da? Și că toți ar trebui să ne conducem după asta. Dar, deocamdată, ultimele studii, cele mai recente, arată un pic diferit. Faptul că noi prosperăm în momentul în care suntem în cadrul unei structuri pe care o cunoaștem. Și aici putem să vorbim despre un cadru social. Acestea sunt limitele. Limitele clasei, limitele grupei, acestea sunt limitele comportamentului social, limitele acceptabile ale comportamentului social. Poți să te gândești la un cadru spațial.
0: Uh-huh.
1: Până aici este zona de învățat, de aici începe zona de, nu știu, de joc aici este bucătăria, aici este baia vom face acțiuni diferite în cele două unități de spațiu, na? Da? Deci efectiv toată lumea funcționează pe structură nu este, there's no way around it, nu ai cum să eviți, știi? Chiar și cele mai haotice persoane, iar de obicei asta este asociată acest, nu știu haotic este asociat cu creativitatea uh-huh. chiar și cele mai haotice persoane au nevoie de structură și merg pe baza unei structuri. Dar Poate să... nu observăm, dar așa funcționăm.
0: Da, total de acord. Eu yes. cel puțin așa, așa văd lucrurile. Nici eu nu am fost crescută cu ordine și disciplină la care pas. Nici eu. Dar am descoperit când am devenit adult, cu job, cu proprii mei copii, că deja mă scotea din sărite dacă dulapul era vraiște, dacă puneam un lucru undeva și nu mai era, dacă frigiderul când îl deschid și este vraiște, la fel, mă irită foarte, foarte tare. Și în momentul în care fac ordine și le pun, pe sortimente, pe categorii îmi dă un sentiment de confort probabil asta, despre asta e vorba, Îți face nu?
1: viața mai ușoară, Nico îți face viața mai ușoară, confort încă ceva foarte important ce începe cu control mm. control, foarte important și acum să nu spuneți că nu ne referim la control freak, da? sau sunt obsedat de control, nu ne referim la partea aceea foarte frumoasă eu nu prea știu cum să încă română, în română, puternicire. Mm-hmm. Am forță, am putere, am putere de decizie, am control asupra frigiderului meu și da, știu că poate să pară banal, dar realmente chiar am control asupra frigiderului meu, nu știu, uite, în termen de stocuri, cât ori mai avem? Da? Pot să fac respectivul fel de mâncare, am ingredientele necesare, îmi ajung banii până, vezi tu, organizarea se răsfrânge dintr-un loc al vieții noastre, dacă începem să organizăm într-un loc se răsfrânge în toate faci ordine într-un dulap, după aia, o să vezi că începe și se organizează tot holul, după care se poate răsfrânge asupra comportamentului tău financiar, se duce și la soț, se duce și la copil, nu mai întârzia prin anumite locuri, știi? Se pot întâmpla multe lucruri bune dacă începem să ne împrietenim un pic cu ideea asta de organizare. Mm-hmm. Și
0: cum putem să, să facem, să ne influențăm, de fapt, pozitiv copiii, de exemplu, mai ales cei mari, 10, 12, 14 ani, care sunt total dezorganizați. cum putem să-i, să-i ajutăm să înțeleagă că organizarea le ușurează viața? Sau chiar și la copii mm-hmm. mici, nu neapărat de 10 ani. Hai, zicem, un copil de 5 ani care nu vrea să strângă jucările și să pună jucările acolo unde ar trebui ele să fie pe categorii.
1: Cum putem să-i ajutăm? În primul rând, prin propriul nostru exemplu. Dând un exemplu. <înrăvătorinģi> nu, nu este corect, nu este etic, nu, nu este productiv, da? Ca eu să zic, pune-ți hainele la loc, iar ale mele s-a pe un scaun. Copilul vede, poate nu explică, poate nu știu, poate nu are El, toate vorbele la el, să spună, ei, mami, da măi, uite, mami, uite cum ți-a trână hainele pe on the back of your chair, știi? Și tu îi zici, da, da, eu sunt mai mare sau nu nu există. În primul rând prin propriul nostru exemplu. Da, în momentul în care copilul o să te vadă pe tine că există o secvențialitate de acțiuni. După ce mami vine de la muncă și a scos hainele, toate hainele merg pe umeraj sau nu știu, unele dintre ele se duc acolo, unele dintre ele se duc acolo. Imediat un comportament pe care copilul poate să-l modeleze. Pe care tu poți să-l dai exemplu. De să stai și să explici, dragă, după ce tu faci aia, vreau să faci aia așa? Mai degrabă arată-i. Prin cine? De la cine se inspiră el om? De la tine, first of all, de la tine. Și arată, uite, mami, facem asta, asta, asta. Iar apoi arată și lui. Ai spus un lucru foarte important, să pună jucăriile la locul lor. De cele mai multe ori, jucăriile nu au un loc al lor, iar copilul nu-l cunoaște. Nici părintele nu-l cunoaște. Noi știm unde nu vrem să fie jucăriile. Noi nu m-am să am jucării pe pretutindeni. Toată casa mea este plină de jucării, cal pe ele, pe pretutindeni. Unde ar trebui să fie? Păi la locul lor, unde-i locul lor. Uf. Iar aici este un prim moment de realizare. Dorim, avem exigențe, ceea ce este fantastic, este minunat. Pentru aceste exigențe trebuie să dăm coordonatele. Noi trebuie să setăm regulile. Care sunt regulile? Unde sunt jucăriile? Mami spune, tati, hai să ne gândim, hai să vedem unde ar putea să fie jucăriile. Înțeleg unde nu vrei să fie. Spune-mi unde este locul lor. După care vedem. Ok, este un loc care oferă copilului independență, autonomia, adică copilașul va putea să le pună singure la loc, la vârsta lui? Da, perfect. Volumul de jucărie este adaptat spațiului dorit de depozitare, de fiindcă să știi că se întâmplă și chestia asta e foarte multe ori. Le împingem la propriu, așa cu lopata, avem de multe ori, știi, nevoie poate de un, cum e la dezăpezitor, știi cum sunt... <laughs> Alea cu lamele, de, la, da. <laughs> știi, de le dau la o parte. Facem noi haz de necaz, eu am patru copii, deci eu știu despre ce vorbesc, știu cum se poate ajunge <laughs> la nivel de munte de jucării, știi? E, de multe ori avem foarte multe jucării și de multe ori dorința asta noastră să nu mai călcăm pe ele, să nu le mai vedem, e ușor nerealistă. Sau, mă rog, suntem așa idealiști, visăm. În primul rând să vedem dacă totuși nu cumva avem prea multe jucării, în al doilea rând, ok, unde le depostăm, în al treilea rând, oare ne-ar interesa un sistem de rotație al jucăriilor sau să facem un soi de sistem prin care să le punem la dispoziție copilului nostru, urmărim să încurajăm anumite aptitudini, anumite abilități ale copilului nostru în această perioadă, atunci poate îi oferim un anumit set de jucării și prin set de jucării mă refer la uh, motricitate, nu știu, motricitate fină vorbesc despre creativitate uh, texturi, cine știe ce dorim noi să facem în momentul ăla și facem un set care cuprinde poate niște nisip kinetic, poate cuprinde o păpușă facem puțin joc de rol, imaginativ creativ, mai punem un puzzle și o carticică. și asta este un set și cu asta ne jucăm o anumită perioadă de timp, observând copilul fiind alături de el vezi este un volum bun Chiar îți arătă atâta, este o cutie de 11 litri, un volum, mm-hmm. știi? E o cutie normală, îi pui capacul. Copilul se va descurca foarte bine cu așa ceva. Eu acum, din nou, nu zic să reducem jucăriile copilului la o asemenea cutie, sub nicio formă. Ilustrez un principiu. Okay. Părintele are controlul, părintele are controlul. Și de la ceea ce învață părintele să facă și de la ce dorește el să se întâmple în viața lui, de acolo copilul poate să fie ghidat.
0: Da, ceea ce spui tu pare a fi multă muncă în spate și mulți dintre noi nu avem timp să ne mai gândim și la asta, să le compartimentalizăm, să cumpărăm cutiile ca să punem în ele.
1: Pentru asta există și specialiști, din nou. Cel mai bun specialist în casa ta ești tu. Tu știi cel mai bine cum funcționezi tu, copilul tău, cât timp ai. Nu strică toată să te consulti și cu cineva care poate, poate să vină mai repede la soluții, nu știu, poate tu nu știi toate cutiile, dar există oameni care știu care sunt cutiile respective și poate să-ți ușureze un pic munca asta de research. Dar um, sunt foarte multe aspecte importante. Organizarea, planificarea sunt doi piloni de bază ai funcționării adultului. Dacă acum suntem prea ocupați, știi? Dacă acum suntem prea ocupați pentru a cultiva în copilul nostru doi dintre pilonii esențiale, a ceea ce urmează să însemne caracterul, rigurozitatea modul în care el va veni în lume, nu știu, sigur sunt foarte multe lucruri super, super importante, dar și ăsta este undeva aproape de uh, capătul listei, fiindcă, vezi tu, copilul nostru ajunge la școală, hmm. unde nu este nevoie de mai mult decât să-și uite la acasă. De ce? Fiindcă este într-un tank care a căzut undeva în spatele biroului, birou care este plin de jucării. Atât. Și copilul nostru și-a uitat caietul la școală. Și poate este nevoie să minte și poate tu nu ai să afli niciodată, dar poate el minte acolo. Și ce se sădește în el? Dintr-un simplu fapt că a uitat caietul acasă, știi? Că nu l-a găsit sau poate l-a căutat și nu l-a găsit. Și acum la școală trebuie să facă un compromis foarte mare pentru el. Mie mi se pare că dacă investim doar un pic, doar un pic în ideea asta de organizare și planificare, gestionarea timpului, cred că o să avem niște, o să colegem niște roade foarte consistente și noi în relația cu copilul nostru vom câștiga timp. Vom câștiga timp. Asta este cea mai mare bogăție. Doar prin simplu fapt că suntem... Când începi și organizezi, da, sigur că da. Da, 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 da. Mami este un pic mai destresată, lucrurile merg toate la locul lor, nu mai stai cu fundul în sus să strângi cine știe ce. Uite, de exemplu, un lucru pe care eu îl predau întotdeauna este faptul că jocul se termină odată pusă jucăria la loc încă să ai. Asta ce înseamnă? Includem ordinea pusul jucăriilor la loc. Uh-huh. Da? Rutina de skincare, mami, se termină în momentul în care ți-ai pus la loc cremă. Nu-i așa? Așa. Așa e, da. Așa e. Și atunci la copil de ce s-ar termina jocul cu jucăriile pe covor? Să nu mai vezi poatea de ele. <laughs> nu? Da. <laughs> Corect. Ok. Câștiești uh, timp. Foarte da. mult, foarte mult timp. Și chestia asta nu ți-o, nu ți-o dă nimeni înapoi. Timpul copilului tău, pe care apoi poți să-l investești cu totul altfel. Uh-huh. Așa, așa
0: ai ajuns și tu la ceea ce faci acum, că totuși ce uh, practici tu și ce înveți pe alții este foarte, foarte nou. Adică nici eu nu am auzit de asta până nu am văzut un filmuleț de-al tău pe Instagram cred că anul trecut.
1: Nu așa să-i de- așa Înst- am dat peste asta. M- mentorul meu, o doamnă, în 72 în America profesa. Hmm. În 1972. Deci acolo deja era o profesie. Este foarte, foarte nou pentru Europa de Est. Și clar pentru România, da dar în străinătate este cu mult mai mult decât o industrie. Serviciile de organizare, de exemplu, să știți că sunt decontate de asigurări în multe state ale lumii, deoarece sunt incluse în programe de echilibru și sănătate mentală. În programe naționale, anumite categorii vulnerabile, seniori, anumite categorii beneficiază de asigurări de stat, servicii de organizare pe bază asigurărilor de stat. Mai avem noi până acolo, dar vom ajunge acolo. Îți arăt un pic faptul că organizarea este recunoscută ca fiind extraordinar de importantă și că sporește semnificativ calitatea vieților vieților oamenilor m întrebac întrebat cum am început, scuză-mă, mm-hmm,
0: da Din exact. dacă vrei să mă
1: întrebi altceva, nu, că eu vorbesc mult.
0: Nu, 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 nu asta voiam, asta voiam să știu, pentru că înțeleg foarte bine apilul unui asemenea subiect, că mm. na, și, și eu sunt oarecum practician într-un domeniu care nu este foarte vechi în, în, în România, nu vorbesc de podcast, dar eu, acum eram curioasă să știu că, totuși, Ce faci tu este inovativ și totuși ajungi și am văzut și oricine te caută pe internet găsește informații despre faptul că te duci la organizații, la companii și le înveți despre organizare. Și sunt curioasă în ce aspecte îi înveți partea asta, pe angajați sau pe procesele
1: mari, procesele micro? Deocamdată deocamdată doar angajați. Suntem încă foarte, foarte la început. Este multă muncă, niciodată să prezint, așa cum prezint acum, avantajele organizării. Una este să vorbim aici într-un cadru în care oamenii efectiv știu despre ce este vorba. Un părinte, vrei, nu vrei, va ști că este importantă organizarea, fie că auzi de 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 dos sau nu, sau de tot de procede, da, fie că mă știe pe mine sau nu, un părinte știe, domne, care e nevoie de organizare ca să iasă mai repede pe ușă din casă dimineața cu trei copii sau cu doi copii de mână, știi? Uh-huh. Bun. Uh, companiile, în schimb, nu știu lucrul ăsta. Și acolo este nevoie de un pic mai mult șoc la ușa lor. Deocamdată doar la nivel personal al angajaților, ceea ce înseamnă că anumite companii oferă workshop-uri sau programe de organizare pentru welfare-ul, pentru binele angajaților lor, dar da, ideea este clar să ne ducem un pic mai departe, fiindcă sunt multe eficientizări, multe procese, sunt multe lucruri care se pot face, spațiul în care angajații lucrează, Uh-huh. Foarte, foarte important Fie că lucrăm de acasă, fie că lucrăm uh, De la birou Este esențial pentru performanța lor Modul în care se organizează Sunt multe lucruri despre care putem să vorbim acolo
0: Și uh, aici
1: implică și timpul Time management da. și lucruri de genul Și planificarea da, da. Uh-huh. Poate trei frumos binate sunt pe domeniul meu Lucrez cu tate Mi-am dat seama că nu pot să fac una fără alta uh-huh. nu. Vezi tu, ele sunt legate Tu trebuie să planifici ca să poți să organizezi bucătăria da? Da. Corect. Exact. Și trebuie să știi cumva cum îți gestionezi timpul ca să poți face acea planificare. Ceea ce iară e, e ca un cerc vicios, așa. Este funcție, este splendoarea funcției executive. Una câte una se leagă, vezi, și una se naște între alta și pe măsură, asta e foarte frumos, Nicoleta, pe măsură ce devii competent într-o bucată, Îți crești șansele să devii competent și pe restul, și pe restul feliilor din, acest, din această mare plăcintă care este creerașul nostru pe funcție executivă. Da? Nu știu că poate să zic, nu, tu nu finalizezi foarte bine anumite acțiuni pe care le faci. Ok, le startezi, le duci, dar nu mai poți să-l finalizezi, ești distras, te duci în altă parte. Dacă ai, lucra, dacă ai lucra un pic aici la finalizare... Lucrezi un pic, înțelegi, poate nu lucrezi singur, lucrezi cu un terapeut, lucrezi cu un specialist, cu un consultant. În momentul ăla, deodată, vei vedea că înflorește... Tu știi foarte bine lucrurile astea. Cum înflorești, efectiv, în toate arele vieții tale. Fiindcă instant se văd așa ca valurile se duc până departe în toate unghierele vieții tale. Este o competență esențială a omului ca să funcționeze. Pur și simplu, așa. Da, este la bază, adică... Da. Da și
0: de. pentru da, încerc, încerc așa să scot câte puțin, câte puțin și e un domeniu foarte vast și foarte cred vas. că am putea să vorbim 100 de ani, dar nu avem luxul ăsta Uh, acum pentru cei care sunt uh, cei care ne ascultă și ne urmăresc și care sunt super, super noi în ce înseamnă organizare și urăsc compartimentalizările și planificările și procesele și, dar totuși au și ei nevoie să iasă la timp pe ușă și au copii mici pe care trebuie să îi scoată la timp, să-i ducă în grădinițe și în școli care ar fi cele mai simple nu știu, 3-5 lucruri pe care putem să le facem acasă zi de zi, care să nu reprezinte niciun stres pentru noi uh-huh. ca adulți, nici să nu fie uh, ca o pedapsă pentru copii, adică să fluidizeze, să armonizeze și să devină și un obicei.
1: Este perfect. Uite, o să vă dau un prim instrument uh, foarte drăguț, eu l-am numit periuță în căsuță. <laughs> și e drăguț și este ușor de reținut pentru toată lumea, periuță în căsuță, așa cum îți spui periuța la loc, în căsuța ei, care e căsă tale? Tu unde o pui la tine?
0: Eu o pun pe suportul acela albastru care... Așa, de...
1: ai o periuță electrică, tu da? Și o pui da. acolo. Unii au un păhărel, alții o căniță, alții au efectiv și un suport din ala cu găurică. Bun, periuță în căsuță, așa cum facem asta cu periuța noastră de dinți în fiecare zi, putem să facem asta și cu alte obiecte care tind să se risipească, să se piardă prin casa noastră. Acum, ar trebui să le depistăm. Putem să facem cheiță în căsuță, telefon în căsuță, da? Ai înțeles principiul? Da, da. Exact, hai să facem o căsuță, nu pentru toate obiectele noastre, suntem noi la organizare mai gat. nu știm, pentru unele dintre obiectele noastre, pentru cele pe care avem tendința să le rătăcim cel mai des, să zic, da? Ne gândim, care este căsuța lui? Și hotărâm, este acolo pe policioară, este pe raft, este, nu știu, un buzunar, este în cuierul nu știu care. Comunicăm această decizie Întregului Consiliu Familial, și dacă sunt mai mulți utilizatori, toată lumea convine să pună periuță în casă. Cheile la locul lor, telefonul acolo, în știu, știu. da? Să ne găsim încărcătorul, lumea aleargă după încărcătoare prin casă. Oho oh, ho. Oh. Un lucru atât de simplu, telefon, încărcătorul unde, lângă prizaia sau în coșulețul nu știu care. Asta este primul pas, nu uitați, periută în casă, cu obiectele care tind să dispară. Al doilea pas, că n-am um, venit degeaba aici cu frumusețea asta. Asta este un soi de cronometru. Este un prieten foarte bun al nostru, uh-huh. care ne arată timpul scurs. Să spunem, de exemplu, că avem un copilaj de 5 ani, eu am, care, pe care îl apucă toate ideile din de dimineață, când mai are maxim 15 minute înainte să plece la grădiniță. Și astăzi, cred că mai avea 5 minute înainte să iasă din casă și era încă în fundulețul gol era Dumnezeule Mare Constantin, ce faci acolo? Ce se întâmplase, Nicoleta? Era că eu împachetasem ceasul ăsta să la aduc la tine astăzi. Și noi îl pusesem. Și el nu-și vedea timpul. Și era, mami, nu...
0: <laughs> Aoleu, i-am luat trigger vizual.
1: Era... <laughs> da, exact. Avem aici un trigger vizual. Majoritatea dintre noi, și noi adulții, noi nu vizualizăm timpul. Uh-huh. Nu-l vizualizăm. Zicem, lasă, eu din... Așteaptă-mă că din baie în două minute. Nu... No. Na, șapte, nouă, stai <laughs> Ok. Um, asta este o idee foarte bună, să ne vedem timpul și atunci când facem rapoarte și nu știu, când trebuie copil... Da, asta e foarte mult pentru copil. Vezi, ceasul este foarte mare, roșu e o culoare care îți atrage atenția și el nu trebuie neapărat să știe să citească un ceas, el trebuie doar să știe că în momentul în care felia asta se apropie, felia e foarte, foarte mică, el e foarte, foarte aproape să... <laughs> finalizezi acțiunea pe care o face. Că este joc, că sunt teme, că este citit, că este masă, orice, da? Uh-huh. Că este timp la ecran, orice. Copilul are nevoie, l-ați auzit de-ate ori, încă 5 minute, mami, mai stăm încă 5 minute, dar copilul nu știe ce-și cere. El nu știe că sunt 5 minute. Noi, oameni mari, nu știm că sunt 5 minute. Dacă noi doar acum închidem ochii și zicem, hai să deschidem în 5 minute, nu prea știi când sunt 5 minute dacă n-ai niciun reper. Bun. Asta este, a doua, primul lucru, periuța în căsuță. Al doilea lucru, hai să găsim un mod în care să ne vedem timpul. Poate nu este un cronometru de genul ăsta, poate pur și simplu sunt ceasuri puse pe perete. Mm-hmm. Da, ne ajută. Un ceas de 9 lei pe perete arată bine.
0: Sau o alarmă pe telefon,
1: de exemplu? Funcționează și asta, da. Sigur că da, funcționează atâta vreme când nu, ești, dacă nu stai mereu pe notificări. Eu mă îndepărtez de multe ori de telefon, dar realmente este cu noi pe pretotinde. Nu alarmă, da, funcționează, e foarte bună. Altceva ce mai avem aici sunt un soi de etichete mari, generoase, pentru copii. Ia-ți pantaloni, ia Copilul trebuie să știe de unde. Poate copilul nu citește și atunci sunt foarte bune imaginile. Că tot vorbeam noi mai devreme de loc obiectelor. Unde se pun mașinuțele, unde se pun jucăriile de exterior. Și ajută foarte mult să creăm niște repere vizuale în casă. Nu doar copiilor, dar și celorlalți. Mamă, unde sunt bateriile? Știi? Uh-huh, că se da. mai întâmplă chestiile astea. Unde le-ai pus? Și o să vedeți că încet, încet, pornind de la strategii de genul ăsta, cum am vorbit acum, să dăm o casă, să ne vedem timpul, să marcăm casa respectivă ca să știm ce avem acolo și să păstrăm locurile. O să vezi că încet, încet, se imprimă o siguranță.
0: Uh-huh.
1: Și de la siguranța aia încep și să organizezi medicamentele și de acolo șosetele și de la șosete treci în garderobă și frumos. Tot așa.
0: Pur și simplu.
1: E de la sine, vezi tu, fiindcă este în noi. Noi avem nevoie, avem nevoie de ordine, de siguranță. Un mediu aerisit este un mediu pe care creierul îl percepe ca fiind sigur. Este un mediu foarte ușor de citit și de perceput. Un mediu în care sunt foarte mulți stimuli, este un mediu alarmant pentru creier. Creierul nu doar că recepționează, el procesează toată informația, ce acolo, ce acolo, și acolo, mă împiedic de ceva, ce se întâmplă, sparge asta capul, vorbind despre mine, creierul meu, știe, el vrea să mă țină în picioare. Da încă disconfort sunt eu dacă aș veni într-o cameră plină de tot de lucruri, și tu m-ai invitat să stau pe un scaun pe care sunt maldăre de haine. Exagerăm acum, exagerăm, dar încerc să vă creez o imagine. Uh-huh. M-aș uita în toate părțile, aș fi, o leu, poate ca pe pisică Ce se întâmplă, știi? Uh-huh. Creierul ar fi așa. Dar dacă suntem într-o încăpere ca aceasta, totul frumos a irisit. Este un setting foarte clar, îl înțeleg din prima scaună, tău, scaunul meu, niciun pericol, masa între noi. Da? Sunt foarte relaxată, sunt capabilă să duc această discuție. La fel și copilul. Foarte relaxat, capabil să învețe. Foarte relaxat, capabil să se concentreze pe joc. Foarte relaxat, capabil să te privească în ochi, să ducă o discuție cu tine, să-ți poistească cum a fost azi la școală. Și tu la fel. Nu? Da. Uh-huh. Și totul și de la o
0: mică organizare. Foarte mică. Super! Mulțumesc <laughs> mult de tot, Mădelina, pentru toate informațiile Mă drag? Um, Consider că uh, tot ce ai spus este super, super vital și chiar apreciăm mult de tot.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Bun, dragilor, sper că v-a plăcut acest episod. Pe mine m-a învățat destul de multe și cred că și pe voi. Și dacă nu ne-a învățat chiar tot ce a putut Mădălina să zică pentru noi, măcar trei lucruri știm sigur că avem nevoie de un... Uh, cum a zis ea, periuță în căsuță, avem nevoie de niște etichete pe care să le punem în locuri special destinate și avem nevoie de un mod prin care să ne vizualizăm timpul. Dacă facem astea trei lucruri în viața noastră de zi cu zi, o să vedem cum ne destresăm, ne ușurăm și relația cu familia și cu copiii și uh, chiar putem să devenim și productivi uh, la muncă, ceea ce e foarte important. Vă mulțumesc mult că ați urmărit episodul ăsta și ne revedem data viitoare! Bye.